0: Ich sage herzlich willkommen allen zum Lab Soziokultur, also der zehnten Reihe äh, der Web Talks der Kulturpolitischen Akademie. Heute ist der zweite Termin von Lab Soziokultur und diese Reihe wurde konzipiert zusammen mit der Stiftung Niedersachsen und ähm, das ganze Programm ist eben auch äh, wirklich jetzt äh, so dicht geworden, weil es so viele Beispiele gibt, die wir da auch mitbringen wollen. Ich darf jetzt schon mal ganz herzlich begrüßen. Jesse James Lafleur aus Löbau ähm, oder da ist sie jetzt gerade und Micha Michael Kranixfeld, der gerade in Leipzig sitzt. Linda Meyer, die in Hameln ist und Barbara Meyer, die in Berlin ist, wenn ich das richtig Sehen. Ne? Hätte ja jetzt sein können, man ist auch noch mal unterwegs. Es geht heute um auch noch mal, wir haben ja letzte Woche schon über auch die Bedingungen, die Rahmenbedingungen für eben auch eine Transformationszeit in der Soziokultur gesprochen. Wir haben sehr viele Beispiele auch schon mitgebracht und so geht es heute auch weiter. Wir wollen heute noch mal wirklich auch in die soziokulturelle Praxis reingucken und sind ganz vielstimmig dabei und haben unterschiedliche Erfahrungen auch. Wir werden über ländlichen Raum und urbanen Raum sprechen, weil ich denke mal, dass da auch jeweils die unterschiedlichen Voraussetzungen eine Rolle spielen bei der Frage, wohin soll es denn gehen? Wir werden künstlerische Perspektiven und Ansätze einbeziehen und uns mit all diesen Dingen auseinandersetzen. Wie immer haben Sie, habt ihr die Möglichkeit auch unter ähm, und Ich würde darum sehr bitten, in dem F&A-Kasten fragenlos zu werden. Wir werden die Inputs jetzt ähm, nacheinander hören und haben auch wieder einige Videos mitgebracht, aus denen auch nochmal Perspektiven ähm, aus dieser äh, Praxis der Soziokultur ähm, zur Verfügung gestellt werden. Und danach gibt es dann auch Zeit für die Diskussion. Und wir freuen uns da sehr, wenn eben entsprechende ähm, Fragen auch uns mit auf den Weg gehen in die Diskussion gegeben werden. Ich starte mal wieder meine Umfrage, weil auch das ist ja äh, schon unsere Routine und immer ganz wichtig für uns auch einmal kurz zu sehen, aus welchen Bereichen diejenigen kommen, die hier teilnehmen, damit wir das so ein bisschen einschätzen können. Und ähm, da wir da ja keine Freitexteingabe haben, können Sie, könnt ihr gerne auch noch mal in den Chat reinschreiben, eben aus welcher Einrichtung eventuell direkt, weil ich sehe auch hier schon wieder eben einen kleinen Vorsprung an Kultureinrichtungen, ich vermute mal eben auch tatsächlich außer Soziokultur, soziokulturelle Zentren. Kulturpolitik ist auch wieder ähm, ein bisschen hinten dran, Kulturverwaltung gibt es schon ähm, einen etwas größeren Anteil, Wissenschaft ist mit dabei und Kulturpolitik. Schaffende natürlich aus einem anderen Bereich. Also auch da gerne ähm, reinschreiben in den Chat, aus welchem äh, genau, damit wir das so ein bisschen einschätzen können. Zinsschmelze Hamburg sehe ich jetzt gerade schon und äh, Goldbeekhaus und ähm, aus Düren, Fabrik für Kultur und Stadtteil, also auch ganz viele Einrichtungen sind hier mit dabei. Dann letzte Möglichkeit, noch einen kleinen Klick zu machen, um die Umfrage zu, abzustimmen. Und ich beende jetzt mal und gebe die Ergebnisse frei. Da können dann alle kurz drauf blicken. Also ähm, wir sehen, dass sich die Zuschauernden und Zuhörenden genauso zusammensetzen, auch wie beim letzten Mal. Und damit sind wir da mit durch. Herzlichen Dank dafür. Wie gesagt, im Chat gerne auch noch mal ähm, einen Hinweis ähm, vielleicht ähm, auf... Link oder äh, anderes, ansonsten sammeln wir die Fragen in dem F&A-Kasten, damit ich dann nicht immer den ganzen Chat durchsuchen muss. Und wir sind jetzt schon so weit, dass wir zu einem einer Besonderheit, einem speziellen Highlight unseres heutigen äh, Web-Talks kommen. Ich darf nämlich Jessie James LaFleur ankündigen, die als Spoken-Word-Künstlerin für heute extra für uns einen Text auch ähm, geschrieben hat, indem sie über die dunkle Seite der Soziokultur berichten wird. Also das wird sehr spannend. Ich sage nur ganz kurz ein paar Dinge, die man über Jesse James Lafleur wissen muss. Also wie gesagt, eine Spoken Word Künstlerin, die viel auch Poetry Slams selber organisiert, aber auch mit einigen Soziokulturellen Erfahrungen unterwegs ist. Sie Arbeitet beispielsweise auch in Löbau an der Verwirklichung einer Spoken Word Akademie und ähm, beschäftigt sich mit europaweiten Literaturinitiativen wie mit angeprangert Spoken Word. Ähm, sie ist in der Oberlausitz sehr aktiv, obwohl sie eigentlich gebürtig aus Belgien, aus Ostbelgien kommt und ähm, sehr international oder europaweit auch unterwegs ist in ganz unterschiedlichen Sprachen. Ganz spannend, ähm, du hast den zweiten Platz beim Walloon äh, Championship im Chip in Poetry Slam 2019 in Charleroi gewonnen. Ich sage das deshalb, weil ich gerade da war. Charleroi spannende ähm, Stadt auch, und bis eben auch mit sehr vielen Preisen ausgezeichnet. Ähm, ganz äh, wichtig ist auch, dass du gerade ein Album auch veröffentlicht hast, ein spoken word Album, das ich hier ähm, jetzt auch noch mal erwähnen will mit dem Namen Doma. Aber ähm, das ist vielleicht und einen Dokumentarfilm über Sachsen gemacht hast. Sachsen ist mehr, der im April in Leipzig Premiere gehabt hat. Also glaube, das sind so ein paar Dinge, um dich einordnen zu können. Aber jetzt ist das Mikrofon deines Jesse. Und wir freuen uns auf deinen Spoken Word Beitrag.
1: Äh, vielen lieben Dank, liebe Anke. Ich glaube, man hat noch nie so viele Informationen über mich in einer Moderation untergebracht. Ich bin, glaube ich, auch gerade sehr rot geworden, weil das, was mir wirklich wichtig ist, ist die Arbeit, die ich mit Jugendlichen im ländlichen Raum mache. Ich äh, bin sehr wohl in der Oberlausitz aktiv. Ich bin dritte Vorstandsvorsitzende von Löbau-Lebt e.V. Das ist eine Initiative, die sich darum kümmert, den ländlichen Raum in Löbau und um Löbau aufzuwerten. Ganz kurz, damit ihr Bescheid wisst. Äh, Löbau ist eine äh, freie Kreisstadt, die um die 11.000 EinwohnerInnen hat und mit allem drumherum 16.000. Und Ich denke, gerade wenn ich so nach Ostfriesland gucke und so werden sehr, sehr viele Menschen das selber kennen. Ich arbeite mit sorbischen Jugendlichen zusammen. Deswegen heißt mein Album auch Dommer. Dommer heißt, das Sorbischen heißt zu Hause. Und im ländlichen, sorbischen Siedlungsgebiet gibt es auch nicht die Infrastruktur, die es bräuchte, um jetzt in ein soziokulturelles Zentrum fahren zu können, um kulturell leben zu können. Das Problem ist aber auch, dass soziokulturelle Zentren aber nicht dann dahin kommen, wo es keine Bushaltestellen gibt. Das ist ein ganz großes Problem hier bei uns in der Region. Es ähm, gibt einige wenige Orte und ähm, ich denke, dass es heute hier einige gibt, die den folgenden Text, äh, den ich für heute geschrieben habe, äh, nachvollziehen können. Äh, wenn man ähm, kleine, eine sehr kleine kulturelle Initiative ist und nicht die Belegschaft hat, die es braucht, um äh, Gelder oder Förderanträge äh, zu schreiben und dementsprechend äh, der folgende Text. Und äh, ich wünsche euch dann ganz viel Spaß. Jesse, ich
0: will nur eine Sache kurz sagen. Das knackt ein bisschen in deinem Mikro, wenn du vielleicht das so von deinem Reißverschluss oder was das da ist, so etwas wegmachst. Das wäre besser, glaube ich, wenn du jetzt gleich loslegst.
1: Ich soll das Mikro
2: wegmachen.
1: Ich mache das Mikro weg. Kannst du mich noch hören, Anke? Sehr gut. Okay, top. Mikro weg. Danke dir, Anke. Tolle Moderatorin. Ne? Warum es den Wandel braucht, heißt der Text. <lacht> Liebe Soziokultur, was ist passiert, dass du dich so verloren hast in einem Wald aus Anträgen, bei denen es längst nicht mehr nur um den Erhalt deiner Zentren, sondern immer öfter ums eigene Bankkonto geht? Was unterscheidet dich noch von einem Wirtschaftsstandort, der mehr Fördergelder umsetzt als kleine Vereine es jemals könnten? Stellst nicht länger Menschen, sondern Bedienstete ein, die für einen Job in deinem Gemäuern ganz schön viel leisten und vorweisen müssen? Die Niederschwelligkeit von einst hat sich angepasst. An die viel zu hohen Anforderungen, die du an deine Gemeinschaft stellst und der Rest der Stadt fühlt sich ausgeschlossen, weil er die vielen Begriffe, mit denen du, John Hears, schon lange nicht mehr versteht. Du sprichst eine Sprache, die sich ganz bewusst abgrenzt. Du glänzt mit exklusiven Partys, von denen höchstens die eigene Blase profitiert. Du hast dir dein ganz eigenes Klischee geschaffen, in dem die Sehnsucht nach alternativen Lebenskonstrukten weiterhin mitschwingt und dennoch wirbst du um die Gunst der Stadtväter und Mütter, bei Anna, Ski am Ende wohl doch nicht so viel bringt. Liebe Soziokultur, irgendwo im Förderdschungel. Hast du wohl vergessen, dass es noch nie die auf Hochglanz getrimmten Räumlichkeiten waren, die die Akteure angezogen haben? Es waren stets der Schweiß, das billige Bier und deine abgewrackten Etagen. Es waren die Plätze ohne Stempel. Plätze, die störten, Plätze, die Platz hatten und nie nachgeben wollten, die eine Alternative zum Etablierten bilden sollten. Doch als die Bürgermeister feierlich die Türe zu deinen blank verputzten Fluren öffneten und du die vielen Investitionen auf einmal rechtfertigen solltest, musstest du zugeben, dass ein angepasster Elfenbeinturm sein Leuchten verliert, weil es nicht mehr das ausstrahlt, was die Menschen anzieht. Was vor langer Zeit mit viel Aufbruch und Tam Tam begann, plätschert heute vor sich hin, da die nächste Generation fehlt, die das Steuer übernimmt, weil sich, vieles mit, weil sich viele mit dir nicht mehr identifizieren können. Du bist hier jetzt 30 Jahre alt. Und am Ende genau der Erwachsene geworden, der du nie sein wolltest. Wie oft hast du deinen Eltern geschworen, dass alles anders kommen sollte? Du wolltest keiner von denen sein, dich von allem losreißen. Und jetzt sitzt du da am Schreibtisch und tippst Sachberichte, damit die Förderung für deinen Arbeitsplatz auch weiterhin fließt? Der perfekte Balanceakt ist dir eben nicht gelungen. Du bist von deinen Prinzipien abgerutscht zwischen den ganzen Renovierungen und Subventionen, hast dich irgendwie selbst verloren, obwohl du nun alles hast, was du immer besitzen wolltest. Aber lass dir gesagt sein, liebe Soziokultur, mit dir ist alles in Ordnung. Das Problem sind viel eher, die Menschen die nicht zugeben wollen, dass sie längst nicht mehr zu dir passen. Weil man sich in all den Jahren eben doch gewandelt hat und anders denkt. Andere Ansprüche Sprüche hat, nicht beim besetzten Häusern, sondern in Wohngebieten lebt, weil da jetzt Kinder sind, die man ernähren muss. Deswegen geht man auch ins Büro und nicht länger zum Studio. Man fährt jetzt eben Benz und längst nicht mehr Bus. Man wird halt genügsamer, will weniger Party, dafür mehr Gehalt. Und weil man das alles hier mit aufgebaut hat, wird man ja auf den Geschäftsführerposten und den Gremien ganz schön alt. Und sonst müsste man ja etwas abgeben. Vom Kulturgelderkuchen, aber leider nicht größer wird, zum Nachteil der ländlichen Gebiete, die eben nicht in Ballungsräumen lieben, zum Nachteil der Jugendlichen, die im Nirgendwo nicht mal eine Bushaltestelle vorfinden. Also lass dir gesagt sein, liebe Soziokultur, mit dir ist alles in Ordnung. Das Problem liegt nicht bei dir, sondern hängt an den vielen Strukturen, in die du nicht reinpasst. Das Korsett, das es für dich unmöglich macht, an deinen Werten festzuhalten. In deinen Zentren werden Stellen höchstens für zwei bis drei Jahre finanziert. Deine Abhängigkeit von öffentlichen Geldern bleibt bestehen. Die wenigen Arbeitsplätze in deinen Bereichen sind unerreichbar für die meisten. Vollbeschäftigung eine Seltenheit und obwohl du alle gesellschaftlichen Schichten erreichst, kann sich ohne einen Abschluss keiner auf deine Stellen bewerben, denn nicht jede Form von Aktivismus kann gerechtfertigt werden. Eine Person ist anscheinend nur dann fähig, wenn sie ein Diplom in den Händen trägt. Du hast ja ein Konstrukt geschaffen, um überleben zu können. Wolltest den Balance halten zwischen wilden Ideen und angepassten Benehmen, wolltest nie so werden, wie all die Dinge, die du stets abgelehnt hast, wolltest die dunkle Macht bekämpfen und musst heute zugeben, dass du dich hier angeschlossen hast. Was wurde aus dem Wir, dem Wir gegen den Rest? Wann wurde Anpassung auf einmal zum besseren Konzept? Wann hast du entschieden, dass deine Vorstände exklusive Elite Gruppierungen sind? Wann hast du dich verkauft? Für ein bisschen Anerkennung auf dem politischen Rängen. Eins war es dir egal, wer sich für dich engagierte. Heute machst du einen Unterschied zwischen Angestellten und Ehrenamtlichen, die sich zunehmend ausgebeutet fühlen. Aus den wilden Visionären der 90er Jahre sind Anzugträger geworden, die nicht verstehen, warum sich kaum noch ein Jugendlicher in ihre schick renovierten Kulturhäuser verläuft. Und dabei sehe ich jeden Tag, was du, die Soziokultur, kannst und wie viel du leistest. Vor allem im ländlichen Raum lebst du in voller Blüte weiter und sorgst dafür, dass ganze Landstriche und Dörfer nicht aufgegeben werden. Du gibst Menschen die Möglichkeit, frei zu sein, frei zu denken und etwas zu erschaffen, was sonst nirgendwo anders Platz hatte. Du lebst in den Herzen, selten in den Köpfen. Du bringst selbst den Faulsten dazu, sich engagieren zu können. Du lebst in den Menschen, die ohne dich vereinsamen würden. Du reflektierst wie ein Kaleidoskop aus unzähligen Leuchtpunkten in alle Himmelsrichtungen. Füllst die grüne Pampa mit bunten Wandfarben, gibst deine Heimat-Großstadt-Charakter, schaffst Bühnen für Reisende, die diesen Landkreis sonst nie gefunden hätten, bringst Klänge in eine Stille, die viele nicht mehr ertragen können. Brauchen wir also eine Wurzelbewegung? Zurück zum Ursprung, weg von Förderanträgen, zurück zum Ehrenamt, wo es keinen Unterschied macht, wer welche Stelle innehält und Hierarchien eher selten entstehen. Saug dir das Professionelle, die klare Luft aus den Lungen. Ist das der Grund für das Wegbleiben der Jungen, weil sie deinen Aufbruch nicht mehr einatmen können, da du bereits zu vieles aufgebraucht und Plätze aufgesaugt hast? Ein paar Freigetränke für den stundenlangen Arbeitseinsatz sind am Ende nicht der Grund, warum man sich einer Bewegung, die stillsteht, steht, will. Also müssen wir sie wieder in Gang bringen. Aus dem Zentrum heraus in die Ortschaften, die bereits eigenes leisten, dort anschließen, wo Menschen eigene Strukturen erschaffen haben. Denn Soziokultur befindet sich nicht in irgendeinem Elfenbeinturm, der selten über den eigenen Tellerrand herausschaut, sondern überall dort, wo man ihr ein Zuhause baut. Also lasst sie gesagt sein, liebe Soziokultur. Trotz aller Zweifel gibt es sie noch. Die vielen kleinen Akteure, die zusammen Großes erschaffen. Die vielen Händen, helfenden Hände, die gemeinsam an einem Strang ziehen und sich trotz aller politischer Widerstände nicht unterkriegen lassen. Es gibt sie noch. Die vielen Stimmen, mit denen man Diskussionen gewinnt, die nicht verstummen, auch wenn Schweigen oftmals einfacher ist. Es gibt sie noch. Den immensen Kraftakt, der am Ende enormes bewirkt. Und über all dem stehst du, meine liebe Soziokultur, weswegen es wichtig ist, dass du dich wandelst, um deinen Wert nicht zu verlieren. Dankeschön.
0: Wow, Du stellst dir bitte jetzt virtuellen Applaus vor von uns allen. Großartig, wunderbar. Genau, vielen, vielen Dank. Im, im Chat kann man ja auch äh, genau den Applaus reingeben. Großartig, ein ähm, toller Auftakt. So äh, ist jetzt glaube ich auch der Schwung für die anderen ähm, da und ähm, alles, was in deinem Text vorgekommen ist, äh, das werden wir sicherlich gleich auch nochmal in der Diskussion äh, aufgreifen. Ich finde es wirklich wunderbar, das auch mal einmal so ähm, auch rauszusagen und auf die Wundenpunkte zu zeigen und am Ende, finde ich, hast du wirklich das sehr schön, so diesen liebevollen Blick auf die Soziokultur äh, gelenkt und darum geht es ja auch. Wir wollen ja gemeinsam darüber sprechen, wie es weitergeht und äh, welche Ansätze. Auf jeden Fall, genau. Alle sind ganz beseelt äh, im Chat. Das war eine gute Entscheidung, mit so einem künstlerischen äh, Beitrag zu beginnen. Und ähm, das äh, gibt, gibt auch noch mal eine ganz andere Energie. Und es geht direkt weiter mit dem nächsten Input, ähm, auch mit jemandem, der von Haus aus Künstler ist, Micha Kranixfeld. Ne? Ähm, Kulturwissenschaftler bist du und äh, du bist in ganz unterschiedlichen Projekten auch unterwegs, ähm, vor allem hervorzuheben, ist das ähm, Syndikat gefährliche Liebschaften. Ich packe gleich auch die ganzen Links nochmal in äh, den Chat rein, mit dem ihr Geschichten sucht, äh, die eben auch gerade so gucken, was äh, für Perspektiven gibt es auch auf Transformation im ländlichen Raum und ähm, die Kraft der Kunst und der Kultur auch bei solchen Entwicklungsprozessen äh, ist ja eine ganz besondere. Ein anderes Projekt von dir heißt Fräulein Wunder AG, wo äh, eben auch so ein bisschen äh, Feldforschung ihr betreibt, also forschende Kunstprojekte in sozialen Feldern. Ähm, das ist äh, ein Standbein und ähm, in dem Zusammenhang ist auch erwähnenswert, dass du gerade dabei bist, an der Universität Koblenz-Landau auch zu promovieren mit einem Thema, was eben genau dieses auch sehr spannend äh, behandelt, Theater in ländlichen Räumen als soziale Kunst. Und ähm, du wirst, glaube ich, sehr viel aus eben einmal diesem äh, Helikopterblick über all das, was vorhanden ist und wie du das vielleicht auch als Kulturwissenschaftler ähm, bei ein, äh, einordnest, äh, berichten, aber natürlich eben eben auch aus der, selber aus der eigenen Praxis. Du sprichst über den fliegenden Wechsel, der eine feste Basis braucht ähm, und bringst uns Thesen mit für die Zusammenarbeit von freien KünstlerInnengruppen und der Soziokultur, speziell in ländlichen Räumen. Das Mikrofon ist jetzt deins.
3: Vielen Dank, Anke. Ähm, los geht's. Ich teile noch meine Präsentation mit euch. Hier ist sie. Genau, feste Basis für fliegenden Wechsel mit einem Fragezeichen, habe ich das versehen. Ich möchte mit euch in meinem kleinen Moment nutzen, um auf ein Phänomen zu schauen, das es immer wieder gibt, nämlich Künstlerinnen, die an Orte kommen, in ländlichen Räumen und dort mit der Bevölkerung in Anführungsstrichen zusammenarbeiten und die Frage, was braucht es dafür eigentlich, welche Partnerschaften gibt es dort? Und ich habe hier die Soziokultur im Titel, nicht als soziokulturelle Institution oder Zentrum oder Verein, sondern als Soziokultur, als Feld, so ein bisschen so wie äh, Jesse James LaFleur das auch gerade immer angesprochen hat, als ein Feld von unterschiedlichsten Akteuren und Praktiken. Ähm, worüber denke ich danach? Deswegen vielleicht zwei Beispiele zuerst. Ähm, woran denke ich, wenn ich über solche Konstellationen nachdenke? Ich denke zum Beispiel an die Gruppe Studio Studio, die in Volkharzheim in Hessen seit 2020 schon, also jetzt im dritten Jahr, mit einem Verein zusammenarbeitet, einem Kultur- und Sportverein, dessen Fußballplatz nicht mehr genutzt wird, weil es keine nachfolgende Jugendgeneration mehr gegeben hat. Irgendwann seit einigen Jahren steht der Fußballplatz leer und die Frage für die Künstlerin war eigentlich relativ schnell, okay, aber was kann denn daraus jetzt werden? Man hat diesen Platz und sie verfolgen einerseits seine Geschichte, der ist verwickelt, seine Entstehungsgeschichte mit ähm, der, ähm, mit dem amerikanischen Militär, mit dem Kalten Krieg. Äh, man kann Geschichten erzählen über den Platz, die etwas erzählen über die Transformation ländlicher Räume an sich. Und sie fragen nach einer möglichen Zukunft und entwickeln mit den BewohnerInnen des Ortes äh, Szenarien dafür, die dann in ihrem Film zur Disposition gestellt sind. Und es gab jetzt vor wenigen Wochen nochmal eine Drehphase und wir hatten ein besonderer Moment stattgefunden. Für den Film hat äh, eine Abschiedszeremonie für diesen Fußballplatz stattgefunden. Der Fußballverein war aufgefordert, einen Abschied zu inszenieren. Der erste Vorsitzende hat eine große Rede gehalten, sich von der Nutzung als Fußballplatz verabschiedet. Äh, Jagdbläser haben gespielt. Alles für den Film. Alles natürlich fiktiv und trotzdem waren natürlich die eine oder andere Träne, die dabei floss, dann irgendwie doch echt. Und das ist das Interessante an diesem Projekt. Es vermischt sich sozusagen ständig die Frage nach dem realen und dem fiktiven. Im Projekt vollzieht man etwas emotional ist, was man vielleicht sonst keinen Raum für hat oder was man sonst nicht gemacht hat. Zweites Projekt, um auch äh, was zu zeigen da von diesen Syndikat Gefährliche Liebschaften, das hier angesprochen war. Wir waren in Seefeld zu Gast, in der Seefelder Mühle. Die hatten äh, Jubiläum und wir waren eingeladen, mit ihnen etwas zu machen zu diesem Jubiläum. Wir sind losgegangen, haben Leute interviewt, wie feiert ihr hier eigentlich in der Gegend? Was für Formen gibt es? Und wir stießen auf die Tanzbälle, die immer weniger geworden sind. Also früher jeden Winter mindestens zehn. Jeder Verein macht seinen Tanzball im Dorf und jedes Dorf hat davon die zehn. Und immer weniger sind es. Und wir fragten uns, warum? Rum und gehen los und unterhalten uns sozusagen über den Strukturwandel des Ländlichen, über veränderte Mobilitätsmuster. Ja, Man ist nicht mehr zu Fuß mit dem Fahrrad unterwegs, sondern mit dem Auto, man arbeitet anders, die Dörfer haben sich verändert, die Städte breiten sich aus und all das sozusagen führt uns dazu, dass wir sagen, wir müssen einen letzten großen Ball machen, den Ball der Bälle und wir laden alle ein, den die Feuerwehr und den Chor und das äh, die Theatergruppe aus dem Ort und gestalten mit ihnen zusammen einen Ball, der all das reflektiert und trotzdem irgendwie so was bitter eben immer hat, weil das einerseits ein Fest ist und andererseits man auch weiß, irgendwie diese Form von Festen gibt es nicht mehr. Also an solche Projekte denke ich, wenn ich jetzt hier spreche, und ähm, das sind also Projekte, die immer lokale Strukturen irgendwie aufgreifen, die sich mit Strukturwandel beschäftigen, die auch manchmal auf äh, die Fragen der Postmigration schauen und die ähm, immer auch auf etwas, ja, etwas... Ähm, Emotionales Verarbeiten, was in den Orten irgendwie stattfindet. Und es ist immer so, dass dabei Partnerinnenschaften entstehen zwischen verschiedenen Vereinen, die da sind, einzelnen Personen, den Künstlerinnen, manchmal soziokulturellen Institutionen, die sind ja durchaus auch selten, so wie die Seefelder Mühle gibt es ja nicht so viele, dann genau. Und dabei... Also, Sie können sich vorstellen, ich bin ziemlich äh, interessiert und finde das sehr spannend und toll, solche Projekte, aber es gibt eben auch immer wieder Probleme und über die will ich gleich hier in sozusagen sieben schnellen äh, Thesen mit Ihnen einmal sprechen. Ich werfe Ihnen das entgegen und wir schauen mal, ob ich in der Zeit bleibe. Ich hoffe es. Ähm das Erste ist, der Beginn setzt den Ton, ist meine erste These. Es ist eine Riesenfrage bei all diesen Projekten, wie startet es eigentlich? Also zum Beispiel, wer hat das Geld? Sind die Künstlerinnen, haben die Gelder beantragt und kommen in den Ort, dann haben die natürlich eine gewisse Definitionsmacht, aber stehen vor der Herausforderung, erstmal Vertrauen zu erwerben, loszugehen, Zeit zu investieren mit Leuten für ihre Idee zu werben, die Idee vielleicht auch zu verändern. Oder hat das Geld die Institution oder möglicherweise eine Dorfjury, so ist, wie das in Schloss Brolin äh, inzwischen praktiziert wird, dann setzen die natürlich ein ähm, Auftraggeber-Auftragnehmer-Innenverhältnis in Kraft. Und aus dem muss man sich vielleicht auch nochmal irgendwann hinaus bewegen. Denn die Idee einer künstlerischen Residenz, einer Zusammenarbeit wäre ja vielleicht auch, dass etwas passieren kann, was man nicht erwartet hat, dass man irritiert wird. Und da sozusagen zeigen sich im Anfang schon immer gleich Machtstrukturen und Hierarchien und die muss man immer gleich anschauen, wie man mit denen umgehen kann. Und das ist gar nicht so einfach immer abzusehen. Deswegen, es braucht Zeit, um auch nochmal gegensteuern zu können. Zweite These, die ich so in den ganzen Projekten beobachte, die ich da so anschaue in meiner Forschung. Das Ende der Projekte muss von Anfang an mitgedacht werden. Ganz oft ist die Idee solcher Projekte, dass sie was Neues anstoßen, neue Zielgruppen ansprechen. Sie sollen nachhaltig sein. Jedenfalls ist das das große Versprechen. Aber wie nachhaltig ist ein Projekt, das so stark auf soziale Beziehungen aufbaut, wenn ein Teil der sozialen Beziehung irgendwann geht, nämlich die Künstlerin. Denn deren Projektende ist immer schon eingeschrieben. Es gibt natürlich auch Projekte mit Künstlern, die vor Ort leben, ganz klar, da ist das nochmal eine andere Sache, aber oftmals sozusagen sind die Künstlerinnen für ein paar Monate da, wenn man Glück hat, vielleicht auch länger, aber irgendwann gibt es ein Ende und dieses Ende muss als verantwortungsvolles Projekt eben mitgedacht werden und oft wird es das nicht und dann gibt es irgendwie einen komischen Moment am Schluss immer, den ich beobachte. Dritte These, Vertrauen braucht Zeit. All diese Projekte, die ich anschaue, haben ganz viel damit zu tun, dass Leute so einen Vertrauensvorschuss geben. Die Künstlerinnen vertrauen den Vereinen, mit denen sie arbeiten. Die Mitglieder der Vereine vertrauen ihren Vereinen und vertrauen deswegen den Künstlerinnen. Und so geht man sozusagen voran. Aber um dieses Vertrauen aufzubauen, braucht es Zeit. Und die meisten Förderprojekte, die meisten Strukturen bieten das ja nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass es jetzt immer mehr Prozessförderung gibt, Rechercheförderung, dass man in Phasen denkt, dass man wiederkommt, reflektiert und nochmal neu starten kann. Ähm, denn was man auch beobachten kann, ist, dass ganz viele PartnerInnen vor Ort äh, prozessorientiertes Arbeiten gar nicht kennen. Also man wünscht sich eigentlich dann oft, dass man ein klares Produkt hat. Da soll ein Buch rauskommen oder ein Theaterstück. Und dass so KünstlerInnen oft natürlich äh, nochmal umschwenken oder im Prozess rausfinden, dass das Thema, das man am Anfang gesetzt hat, nicht so relevant ist wie das, was man findet im Prozess. Das ist irgendwie ungewohnt. Dadurch wird das Ergebnis unscheinbar und es gibt ganz viel Irritation. Und dafür braucht es also Zeit, Vertrauen aufzubauen und Kommunikation zu haben miteinander. Die ist aber oft nicht da. Prozessorientierte Kunst stellt auch die Institution in Frage. Damit rechnen die wenigsten. Also als wir mit der Seefelder Mühle da zu tun hatten, hatten wir natürlich sofort Leute am Start, die da beteiligt sind, die da super aktiv sind und wir haben erst sehr spät eigentlich gemerkt, dass wir mit sehr vielen Leuten zu tun haben, die relativ hohen Bildungsstandard haben, dass ein Großteil von ihnen zugezogen ist, dass wir uns so ein bisschen im Bio-Landwirtschaftsmilieu bewegen und um wirklich nochmal das ganze Dorf, was ja oft so eine Idee ist, reinzuholen, mussten wir noch mal umschwenken. Wir mussten zum Beispiel den Ort verändern, an dem wir das machen. Wir haben das nicht gemacht bei einer super tollen Biolandwirtin, wo wir das festgefeiert haben, sondern wir sind ins Dorfgemeinschaftshaus gegangen, was an sich für uns am Anfang nicht so attraktiv war. Und wir haben dann aber gemerkt, das ist eine wichtige Setzung, um noch mal anders Vertrauen zu schaffen. Genau. und wir haben gemerkt, dass manche Dinge, also es wird sagen, wenn wir eingeladen sind von einer Institution, in deren Spuren fahren und das ist der Institution aber manchmal gut tut, wenn wir aus der Spur ausbrechen und dann muss die Institution aber auch Lust haben, da wieder zu reagieren und das auch aufzunehmen. Außerdem entsteht ein wechselseitiges Antwortgeschehen. Also nicht nur die Institution lernt oder wir sprechen ja auch von kultureller Bildung, die sogenannten TeilnehmerInnen lernen. Ich beobachte in den Projekten, die ich anschaue, dass alle ständig aufeinander antworten und reagieren. Die Künstlerinnen, die kommen, sind oft bestimmte Kontexte gewöhnt. Jetzt sind sie aber in einem Kontext im ländlichen Raum, wo es vielleicht keine Blackbox gibt ja, oder keinen White Cube Raum, in dem man arbeiten kann. Und sie müssen also ihre Kunst verändern und Neue Prozesse lernen, genauso wie alle anderen Beteiligten. Und das ist eigentlich das Spannendste. Auch dafür braucht es eben Zeit. Aber das, was da passiert, die Bildungsprozesse betreffen alle Beteiligten im besten Fall und hoffentlich sind alle bereit und bewusst, dass sie auch Lernprozesse durchlaufen müssen. Also nicht nur ein Programm abspulen, wie sie es schon können. Also ein ländlicher Museumsraum, der muss auch bereit sein, aus der Taktung eines äh, Museums herauszutreten, Ja, also der Eingespielten Ausstellungsbetriebs, wenn da plötzlich eingeladen sind, Performance-Künstlerinnen, die Probenzeiten brauchen oder Wohnungen, um lange vor Ort zu sein. Ähm, man muss plötzlich eine andere Form von Einlass machen, vielleicht. Also diese Art von Lernprozessen meine ich. Die zwei habe ich jetzt schon zusammen. Eins, ein Problem, das wir haben, ist oft ist die, der Gedanke, es gibt immer nur eine Chance. Denn die Projekte sind unter riesigem Druck. Also sie müssen immer beweisen, da es oft die erste Wahl ist, dass so ein Projekt an dem Ort stattfindet, dass das funktioniert. Also sind die Projekte oft in meiner Wahrnehmung orientiert an äh, Harmonie, äh, an Gelingen und sie haben nicht so viel Zeit und Aufmerksamkeit für die Stürmmomente, für das Traurige oder für das, was nicht so funktioniert oder Konflikte auch auszuhalten. Und das ist aber ganz wichtig, denke ich, gerade in ländlichen Räumen, wo wir mit ganz vielen äh, heterogenen Publikum und Beteiligten zu tun haben, mit Konflikten. Ähm, und deswegen brauchen wir mehr als eine Chance für diese ganzen Projekte. Und wir, können, wir müssen Gelegenheiten schaffen, dass KünstlerInnen arbeiten können ohne dass hinterher, dass die Menschen vor Ort oder die Institution sagt, wir haben es doch einmal probiert, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, sondern man muss immer wiederkommen. Und deswegen sage ich, wiederkommen ist schöner. Ich erlebe das selber, wir sind auf den Quakenbrück in Niedersachsen, da kommen wir regelmäßig hin und jedes Mal ergeben sich neue Gelegenheiten und Chancen, miteinander zu sprechen, wir lernen neue Leute kennen und Manchmal sind wir völlig überrascht, weil sich unser Blick auf diese Kleinstadt da nochmal total wandelt und wir überrascht sind, wer da eigentlich noch so alles ist. Und deswegen plädiere ich dafür, dass äh, Künstler in langfristige Partnerschaften eingehen dürfen mit PartnerInnen vor Ort, so wie das Studio Studio macht. Die haben nämlich ein Förderprogramm, das bei drei Jahre geht. Oder das Center for Literature in Havixbeck, die haben so eine Art Resident Artist, die also über lange Zeit mit ihnen gemeinsam die Programmlinie entwickeln, auch den Partner vor Ort also mitentwickeln können. Und dafür braucht es aber Gelder, andere Förderstrukturen und ein Gemeinsames. Und es braucht auch Leute vor Ort, die, das erlebe ich in der Soziokultur momentan oft, man kennt gar nicht so viele Künstlerinnen. Also wo lernt man die eigentlich kennen, werde ich manchmal gefragt. Wen, mit wem können wir eigentlich zusammenarbeiten? Kannst du uns noch wen empfehlen? Und da merke ich, da fehlen die Strukturen innerhalb der Soziokultur, sich umzuschauen und kennenzulernen. Und das ist auch mein Schluss schon. Meine, das sind meine sieben schnellen Thesen zum Thema fliegender Wechsel für feste Strukturen gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Super, vielen Dank, Micha. Genau, das ist doch ein schöner Applaus, den wir hier nochmal geben können. Und äh, die Thesen, das ist ja immer gut, wenn man es auch nochmal äh, so auf den Punkt bringt und äh, die, die Gelingensbedingungen so äh, auch in, in Thesen packen kann. Wir können das ja gerne auch nachher nochmal äh, hervorholen, die Folie und äh, darauf blicken. Ähm, ich will nur ganz kurz sagen, ähm, da kam im Chat schon die Frage nach dem Text äh, von jesse. Äh, Yeah. <laughs> Wir haben ja auf jeden Fall, wir zeichnen das ja auf und das bleibt ja auch immer ansehbar. Das heißt, ihr könnt euch den Beitrag von Jessie und ihre Performance hier immer wieder angucken, aber vielleicht gibt es den auch nochmal äh, verschriftlich. Das ähm, liefern wir dann äh, wunderbar hinterher nach, genauso wie eben auch so eine Präsentation von Micha nochmal äh, zum Nachgucken auch äh, da sein kann, weil ich glaube, es ist sehr viel auch an Learnings, die du uns hier mit auf den Weg gegeben hast. Vielen Dank auf jeden Fall dafür schon mal und wir gehen direkt weiter zu Barbara, Barbara Meyer, ähm, wo ich direkt vorab sagen muss, dass ihr euch nicht wundert, wenn sie sich nachher verabschieden muss, weil du hast äh, eine wichtige Sitzung gleich noch. Ähm, deswegen ähm, wirst du dann leider bei der Diskussion nicht mehr dabei sein, aber nichtsdestotrotz ist dein Input jetzt für uns auch noch mal sehr wichtig. Du bist von Haus aus bildende Künstlerin, hast eben äh, freie Kunst ähm, studiert, kommst aus der Schweiz ursprünglich, aber ähm, bist eben schon länger auch unterwegs in Berlin, hast dort viel auch im Bereich der kulturellen Bildung gearbeitet, ästhetische Praxis und ähm, kulturelle Bildung sind so deine Arbeitsschwerpunkte, ähm, warst unter anderem Leitung, äh, Leiterin des Geschäftsbereichs kulturelle Bildung bei der Landeseigenen äh, Agentur Kulturprojekte Berlin und ähm, hast die Geschäftsstelle des Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung geleitet. Und seit 2019 bist du jetzt die Leiterin des Internationalen Jugendhauses Schlesische 27 in Berlin-Kreuzberg. Also, wir kommen jetzt einmal aus dem Fokus uh, ländlicher Raum, uh, in den Micha uns reingeführt hat, jetzt mitten man nach Berlin in uh, das urbane Umfeld und und ähm, du hast deinen Input überschrieben: Soziokultur als soziale Plastik. Kleiner Reminder an den von mir auch sehr geschätzten Josef Beuys, nehme ich mal an. Und ich bin ganz gespannt, was du jetzt aus deiner Erfahrung uns beisteuern wirst. Und das Mikrofon ist jetzt deins, liebe Barbara.
4: Ja, vielen Dank. Und ähm, ich könnte jetzt gleich euch hier mit an den Tisch laden, äh, Michael und Jessie. Ich fühlte mich sehr gut. In sehr spannender Gesellschaft und euch alle, die ich nicht sehen kann, das wäre viel schöner und kommt vorbei, wenn ihr in Berlin seid. Ich wollte euch sehr gerne entlang von Bildern eigentlich auch methodisch so durch Fragestellungen jetzt führen, die uns sehr umtreiben. Und ähm, die schlesische 27 ist ja eine, ja, also so, eine, so ein wuseliges Haus, was man auch nicht so richtig eintüten kann als Kunsthaus oder Haus, äh, Bildungshaus, äh, Schule stand an unserer Wandtafel, letzthin mit zwei L, fand ich auch gut. Oder eben in dem soziokulturellen Raum, der in der Stadt möglicherweise ein bisschen anders tickt, aber umso gefährdeter auch ist. Und ähm, ich probiere jetzt hier mal die... Ähm, Freigabe und hoffe, das klappt alles gleich, dass wir einfach mit, mit Bildern äh, hier weiterkommen. Moment. Ja, ähm, das ist, jetzt nicht ist zu sehen. Spaß. Super. Genau. Was uns umtreibt und euch alle auch, ist, ist eine ständige Bewegung der Krise und ich glaube, wir kommen da nicht weiter mit so getrennten Spartenbegriffen, Kunst, Kultur, Soziokultur, Wissenschaften, Wirtschaft, Ökologie. Und das ist auch so eine, ein Riesengespräch in der Szene im Moment in Berlin. Wie kann man über und quer durch die Sparten miteinander arbeiten? Weil Lösungen, die wir jetzt brauchen, sind nicht in diesen einzelnen abgeschlossenen Feldern zu haben. Also was... Was kann man tun oder was, was können junge Leute tun? Und bei uns sind um die 100 äh, Jugendliche und junge Erwachsene täglich. Wir haben äh, uns sehr wegentwickelt von Projektformaten, die klein und kurz sind, sondern es war ein großes Anliegen, eine, eine große Anlage zu haben, wo einzelne Förderungen reinfließen, die aber als solche gar nicht mehr erkennbar sind. Also das wir ein laufenden Betrieb haben, mit Gruppen, die eher so ja forschend sind, ähm, ausprobieren, bauen. Wir beobachten die Stadt und sehen eigentlich alles, was, was da gemacht ist, haben Menschen gemacht und ähm, das große äh, Fragezeichen ist, wie, wie holen wir uns diese, diese Möglichkeit zurück, umzubauen, zu verändern und zu das wollen wir üben mit vielen, die bei uns dabei sind und mitmachen. Denn wenn wir Bilder haben von dem, wie es werden könnte oder in welche Richtungen wir uns bewegen könnten, auch in der Krise, dann wird das greifbarer. Also nicht, nicht so sehr als Utopie, sondern als greifbare und angebahnte Vision. Und das ist uns... Ähm, an einigen Stellen in Berlin sehr wichtig gewesen, mit Nachbarschaften, mit Menschen in Sozialräumen, auch sehr am Stadtrand, Gelände so umzubauen, dass es eigentlich ein Zukunftsgelände sein könnte. Wir kommen zu diesem Standort zurück in Marzahn. Und ich gehe noch mal so ein bisschen in die Theorie rein. Dieses Entwickeln und Skizzieren von etwas, was es noch nicht gibt, was aber... Eine Form kriegt in unserem Gespräch, im Ausprobieren und im künstlerischen Tun. Das ist ein Vorschein von dem Möglichen. Und, und das ist so äh, etwas, was die Soziokultur sehr gut mit gestalterischen Prozessen anzetteln kann. Mit Kindern zum Beispiel in der Diskussion um Demokratie ähm, bleiben wir überhaupt nicht im Gespräch, also wir bauen Anlagen, die Machtverhältnisse anders beleuchtet, Vorschläge der Kinder für gemeinsame Entscheidungsprozesse in Architekturen ummünzt. Wir reden über Macht, Macht unter Kindern, Beteiligung ist also nicht so sehr das Thema bei uns, sondern Initiative ergreifen und Vorschläge machen aus dem Nichts heraus. Die Anlage, habe ich schon erwähnt, ist ein Begriff, mit dem wir Projekt eigentlich ersetzt haben. Wir verknappen äh, die Mittel, die Möglichkeiten materiell und gehen oft in Brachen oder arbeiten mit ganz wenig Material, um schneller äh, ein Gefühl auch zu kriegen, dass das machbar ist, wenn man sich zusammentut und einen Vorschlag umsetzt, der erstmal ein bisschen spinniger scheint. Hier haben wir eine solche Anlage in einem Gelände beim Flughafen Tempelhof, also nicht auf dem Flughafengelände, sondern außerhalb zur Diskussion von Wohnraumentwicklung, also politischer Raum mit Kunstkulturakteuren, viele Jugendliche, die sich eingenistet haben. Oder das Stadtwerk Marzahn, wo auf einem sehr exponierten Gelände mit 1000 Menschen, die obdachlos waren und ausgesiedelt wurden und mit Geflüchteten im Brachraum einen eigenen Kulturstandort aufgebaut haben. Da geht es immer um das äh, auch schnelle Ermöglichen. Ähm, also, dass man sieht, ähm, das, was wir erreichen wollen, den gemeinsamen Raum und Spielraum, können wir schaffen, wenn wir uns... Äh, ja, ein bisschen Takt geben, Material äh, beschaffen und es sind oft nicht wahnsinnig äh, große Investitionen, sondern sie haben mit den Möglichkeiten und mit einem sehr langen Zeitbogen äh, Veränderungsprozesse angeschoben. Ein Partner ist auch das Haus der Statistik, wo wir mehrere ähm, Gruppen in vor allem performativen oder auch ähm, künstlerisch installativen Projekten angesiedelt haben. Ähm, ein neues Gelände, was auch aus Nichts heraus ein kleines Zentrum in Neukölln wird, ist ein altes Fischrestaurant und es geht eigentlich genau darum, Räume für die Öffentlichkeit wieder zurückzuholen, die abgeschlossen sind. In einem Netzwerk haben wir zusammen letztes Jahr in Prenzlau auch ein altes Autohaus mit Happy Locals und Prenzlauer Künstler und Künstlerinnen äh, erstmal rudimentär eingerichtet. Und diese Stadt-Land-Zusammenarbeit, die ist uns sehr wichtig, weil ähm, sehr viele Leute aus, aus Prenzlau, aus der brandenburgischen Umgebung in die Stadt kommen und wir finden, wir müssen die Bewegung mal zurückverfolgen, weil da sehr viel Potenzial liegt. Vielleicht habt ihr auch von der Initiative Urbane Praxis gehört. Das ist also ein Zusammenschluss, den wir voran getrieben haben, mit vielen Netzwerkpartnern, um zu bauen. Jemand hat gesagt, eine, ein Zuhause bauen ist das Ziel auch von Soziokultur und da verstehen wir uns äh, sehr gut. Also, es geht um diese Bilder, die wir setzen in der Stadt und die wir auch zu unseren eigenen Räumen machen können. Nochmal eine kurze Überlegung. Äh, in dem Verrücken, in der verrückten Zeit können wir ausprobieren, wie etwas auch gehen kann, unter anderem Vorzeichen. Und wir haben oft Produktionen, die dieses verrücken, das Umdenken direkt erproben. Es gab eine Gruppe jetzt, die aus alten Möbeln Instrumente gebaut hat. Und zwar ähm, ja, mit, mit einem sehr hohen ähm, instrumentalen Anspruch, die auch funktionieren. Und ich glaube, es ist äh, sich leicht vorzustellen, wenn man wenig Möglichkeiten und wenig Selbstvertrauen hat, dass diese Bauprozesse und Umbauprozesse etwas ähm, mitgeben und erfahrbar machen, ähm, was einem äh, ja, als schaffender Mensch und ähm, nicht als Beteiligter und nicht als Teilnehmer, sondern in den eigenen äh, ja, schöpferischen Möglichkeiten unterstützt und auch in Kontakt bringt unter den Menschen. Ich würde mal hier abschließen, und dann sind wir schön im Zeitfenster ähm, und ich versuche auch, immer noch, dass mein Kollege alleine
0: zur Sitzung geht und vielleicht kann ich dann doch ah, Das natürlich <lacht> toll. <lacht> genau, eben schnell deine Pläne umschmeißen aber ähm, wunderbar vielen Dank, liebe Barbara, für, für die Beispiele, auch für die ich finde das ja immer interessant, wenn es in so wirklich die unterschiedlichsten Richtungen geht, auch äh, das Thema Partizipation, wie leitet man Partizipation an, das kam ja jetzt auch schon ähm, bei mich heraus welche ja, Rhythmen und Rahmenbedingungen sind da irgendwie? Wie wichtig? Das ähm, genau <lacht> nehmen wir gerne äh, gleich auch noch mal mit in die Diskussion. Ähm, die, die vielen Beispiele sind ähm, einfach hilfreich. Äh, du hast es sehr schön gesagt. Ne? Man braucht eine Vision. Man muss eben sich auch was vor Augen führen. So kann es gehen, um dann zu überlegen, wie passen wir das an, was jetzt die Bedingungen bei uns vor Ort sind, sei es jetzt im ländlichen oder urbanen Raum oder was auch immer. Jede spezifische Projekt hat ja wahrscheinlich immer wieder drumherum andere Ausgangssituationen. Und äh, deswegen ist es auch eine gute Idee, wenn wir jetzt noch mal mit ähm, einem Video kommen. Äh, wir hatten das ja beim letzten Mal schon ausprobiert äh, mhm. ähm, und rahmen jetzt sozusagen Barbaras äh, Beitrag, äh, bevor Linda gleich äh, den Abschluss macht und wir dann gemeinsam noch mal diskutieren können über all das, was vielleicht auch in den Köpfen derjenigen, die ähm, jetzt äh, zugeschaltet sind, auch noch aufgeploppt ist. Ähm, wir sehen nämlich jetzt äh, verschiedene AkteurInnen auch, äh, die auch aus dem Programm, die die Stiftung Niedersachsen ähm, auch initiiert haben, die diesen Change-Prozess, ähm, der da ja ganz gezielt auch gefördert worden ist, äh, mitgemacht haben und in dem Zusammenhang wurden verschiedene Fragen auch an die AkteurInnen gestellt. Das ging einmal jetzt, wir beginnen mit äh, dem Video 1, ähm, wo es darum geht, was ist denn eigentlich die Aufgabe der Soziokultur? Da gucken wir mal wirklich in die unterschiedlichsten äh, Vorstellungen. Und auch da wurde nach einer S Vision für die Zukunft gefragt. Und ähm, ich sage jetzt wieder Video ab, lieber Simon.
5: Wir sind das Netzwerk Kultur und Heimat Hildesheimer Land. Wir sind ein eingetragener Verein und wir arbeiten daran, die Region Hildesheim mit Kultur
2: weiterzuentwickeln. Wir sind Grand Beauty. Ich bin Frau Frech, künstlerische Leitung des Projekts. Grand Beauty ist ein transkultureller Schönheitssalon und Begegnungsraum für alle, in dem Beauty-Experts mit und ohne Zuwanderungsgeschichte zusammenwirken Gäste sind bei uns eingeladen, sich bei Schönheitsbehandlungen auch für Themen wie Identität, Geschlechtervorstellungen und das allgemeine gesellschaftliche Zusammenleben auszutauschen.
6: Mein Name ist Katja Schmierer-Wortmann, ich bin Geschäftsführerin des Kulturzentrum Kreuz. Wir sind seit über 40 Jahren kulturaktive in der Soziokultur.
7: Klinge. Ich arbeite im Programmbereich Gesellschaft und Politik des Kulturzentrums Pavillon in Hannover. Der Pavillon ist eines der größten und auch ältesten soziokulturellen Zentren in Deutschland und als solches Gründungsmitglied des Landesverbandes Soziokultur in Niedersachsen.
5: Die Aufgabe der Soziokultur ist unserer Meinung nach, mit Kultur Menschen zu bewegen. Identität zu schaffen, eine Heimat zu bieten und einen Boden für Toleranz und Demokratie zu bilden.
7: Die Aufgabe der Soziokultur ist meiner und unserer Meinung nach, bei der Erstellung von kulturellen Angeboten möglichst viele Zielgruppen im Blick zu haben, Bedarfe zu erkennen und Selbstorganisation wie auch Partizipation zu ermöglichen und anzuregen.
2: Die Aufgabe der Soziokultur ist unserer Ansicht nach, vielfältige Menschen zu begeistern und zusammenzubringen, aber auch Menschen an den sogenannten Rändern der Gesellschaft einzubeziehen, einen niedrigschwellig zugänglichen Raum zu bieten, in dem Gemeinschaft neu erlebt werden kann, und zwar genauso, wie die beteiligten Menschen es sich vorstellen.
6: In einer von Digitalisierung, Klimakrise und Diversität geprägten Welt ist es Aufgabe der Soziokultur, ko-kreativ und niederschwellig Kultur zu ermöglichen, mit den Menschen vor Ort in ländlichen und in städtischen Räumen.
7: Die Vision für die Zukunft unserer Aktivität ist, dass wir für digitale Kultur genauso selbstverständlich mit Infrastruktur und Expertise bereitstehen können, wie für etwa Konzerte, Theater oder politische Diskussionsveranstaltungen. Also, dass wir der Ort sind, an dem etwa maschinelles Lernen für politische Bildung eingesetzt wird, an dem digitale Spiele kreiert werden, an dem Content-Management-Systeme für Community-Projekte etwa programmiert werden oder an dem künstlerische Elemente für Augmented Reality, Virtual Reality oder Hologramme gemeinsam erschaffen werden als Teil der ganz alltäglichen Arbeit, also ganz selbstverständlich und nicht nur als vereinzelte Leuchtturm.
6: Wir werden als Akteurinnen in der Soziokultur auch weiterhin den gesellschaftlichen Wandel mitgestalten. Das Bedürfnis nach glaubwürdigen
5: Partnerinstitutionen in der Kultur ist größer denn je. Die Vision für die Zukunft unserer Arbeit ist, noch viel bereichsübergreifender als bisher zu arbeiten.
2: Die Zukunft unserer Aktivitäten ist, einen dauerhaften Standort zu etablieren, die personellen Strukturen zu verstetigen und auch zum Wachsen zu bringen. Unsere bundes- und EU-weite Skalierung und damit verbunden auch das Commitment von Fördernden hin zu einer institutionellen Förderung von Grand Beauty. Wunderbar. Ich äh, habe natürlich
0: glatt die ganzen Links, die ich zu äh, Micha und auch äh, zu Barbara noch in den Chat reinsetzen wollte, vergessen. Ich habe das alles äh, nachgeliefert. Äh, Ihr wisst ja, mit den drei weiteren Pünktchen da unter hinter versenden an kann man eben sich den Chat auch wunderbar abspeichern, so dass ihr dann die ganzen Informationen auch noch bekommt und ähm, euch da auch nochmal durchklicken könnt durch die ganzen Projekte. Wir haben jetzt eben äh, gehört eben auch die Vision der Soziokultur, die Aufgaben der Soziokultur. Wir werden gleich auch noch mal einen weiteren Film sehen, aber jetzt kommt äh, Linda Meyer, die als Geschäftsführerin der Sumpfblume GmbH in Hameln uns auch noch mal aus ihrer Sicht äh, über die Praxis und auch vor allem über die Chancen auch vielleicht des Transformationsprozesses ähm, in äh, der Soziokultur berichten kann. Ähm, Sie ist von Hause aus auch ähm, in, mit der ästhetischen Praxis sehr vertraut, hat äh, Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis in Hildesheim äh, studiert und unter anderem im Staatstheater Hannover auch gearbeitet, in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen äh, warst du tätig. Ähm, du hast dann 2015 mit relativ jungen Jahren auch die Leitung eines äh, Kultur- und Kommunikationszentrums äh, über und bist eben als Geschäftsführerin der Sumpfblume mittendrin in der Soziokultur, bist Vorstands- und Beiratsmitglied auch des Landesverbands Soziokultur Niedersachsen und dein Input hast du überschrieben mit Geht nicht, gibt's nicht. Und da bin ich jetzt sehr gespannt darauf, was du uns berichten wirst, aus welchem Nähkästchen du plauderst. Bitteschön, jetzt bist du.
8: Ja, vielen Dank, liebe Anke. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und genau so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zu dürfen. Das heißt einmal ja, aus der Perspektive eines soziokulturellen Zentrums, ja, einer Initiative mit Dach über Kopf, ähm, die Sumpfblume hat den von der Stiftung Niedersachsen geförderten Change Management Prozess 2020 erfolgreich abgeschlossen so dass ich heute retroperspektiv auf den Prozess schauen kann. Und ähm, ja, natürlich ist so ein Change nie ganz abgeschlossen. In der VUCA-Welt, in der wir heute leben, ähm, wo Veränderungen uns immer wieder aus Neue begegnen, müssen wir auch in der Soziokultur natürlich flexibel und agil und beweglich bleiben. Und der Unterschied zum Beginn unseres Change-Prozesses ist es, dass wir im Team Veränderungen, Heute mit Mut und Zuversicht anpacken in der Sumpfblume. Wir wissen heute, dass wir gemeinsam alles schaffen können. Das war 2016 zu Beginn unseres Change-Prozesses noch komplett anders. Und in meinem Impuls möchte ich heute gerne ein paar Erkenntnisse mit euch teilen aus diesem Prozess und ähm, ja, euch gleichzeitig aber auch die Herausforderungen nicht verheimlichen, die uns so begegnet sind in dem Prozess. Genau, ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen und äh, genau damit direkt gerade raus, dass ich ohne diesen begleiteten Veränderungsprozess heute wahrscheinlich nicht mehr als Geschäftsführerin in der Sumpfblume arbeiten würde. Denn durch die Förderung habe ich die Möglichkeit bekommen, alle anstehenden Veränderungen, die auf die Sumpfblume zugekommen sind, strategisch und vor allem mit Unterstützung anzupacken. Als 2016 mein erstes Jahr in der Geschäftsführung hinter mir lag, habe ich vor allem sehr viel zu hören bekommen, was die Sumpfblume eben nicht mehr ist. Die Sumpfblume ist kein Ort mehr, wo fette Partys stattfinden, wo lange und hitzig diskutiert wird, wo ehrenamtlich gearbeitet und auch mal das Bett hinter der Theke aufgeschlagen wird. Das heißt, ich habe eben sehr viel zu hören bekommen, was die Sumpfblume denn nicht mehr ist, aber nie zu hören bekommen, was die Sumpfblume jetzt ist oder in Zukunft sein möchte. Früher war alles besser, früher war mehr Lametta. Ja, und so war mir sehr schnell klar, dass die Sumpfblume also ja, ein ordentlicher alternativer Schuppen in der Vergangenheit war. Aber was fehlte, war die gemeinsame Vision, die gemeinsame Zukunft, das Erarbeiten ja, einer gemeinsamen Vision mit dem Team in der Sumpfblume, mit den Menschen vor Ort. Und irgendwie sollte auch was Neues passieren. Junge Leute sollten wieder her. Aber so viel verändern sollte sich dann eben auch nicht. Ähm, das war auch immer ganz klar spürbar in meiner Position. Und man verließ sich irgendwie darauf, dass ich als junge Geschäftsführerin schon mit innovativen Ideen im Gepäck daherkommen würde und dass so das junge Publikum auch ganz von alleine wiederkommt. Und da kann ich ganz klar sagen, dass der Generationswechsel an dieser Stelle viel zu kurz und natürlich nicht zu Ende gedacht wurde. Denn allein der Wechsel in der Leitung, also die Einstellung einer jungen Geschäftsführerin wie mich äh, vor sieben Jahren, ist nicht zielführend und ähm, führt auf jeden Fall zu keinem erfolgreichen Generationswechsel. Ich merkte schnell, dass ich ganz schön einsam war auf meinem Posten und dass ich auch alleine so nicht weiterkommen würde. Ich brauchte wegbegleitende, unterstützende Leidensgenossinnen. Und es war unglaublich wichtig, zwischendurch immer mal von außen auf die Sumpfblume zu blicken, sich auszutauschen und zu merken, dass man eben nicht alleine ist. Und all das wurde möglich durch das Programm Sozioka Change. Ich erinnere noch sehr genau an den Moment, als ich die Ausschreibung das erste Mal gelesen habe. Ähm, ja, da kam wirklich so ein Gefühl in mir auf wie, boah, hier werde ich verstanden. Ähm, es scheint mir nicht alleine so zu gehen. Es muss noch mehrere Menschen gehen, die die gleichen Probleme haben wie ich. Und ähm, dadurch war ich einfach höchst motiviert, äh, die Sumpfblume auf diesem Prozess zu bewerben. Und ja, ich war auch sehr zuversichtlich, dass ich eben mit der Förderzusage, dass es mir gelingen kann, ein Bewusstsein zu schaffen in der Sumpfblume bei dem Team, dass wir die Veränderungsprozesse gemeinsam anpacken müssen. Ja, wir bekamen dann die Zusage, Gott sei Dank, und ähm, Startschuss für unseren Prozess war eine Teamklausurtagung im Harz. Dort haben wir zwei Tage lang gearbeitet mit Übernachtung. Es war ganz wichtig, dass wir auch die Nacht hatten und abends zusammenkommen konnten, auch privat zwischendurch in vielen Pausen immer mal quatschen konnten. Und dort haben wir gearbeitet mit dem Organisationsberater Kai Thompson. Und mit ihm haben wir gemeinsam eine Vision für die Sumpfblume erarbeitet. Wir sind ganz klassisch gestartet mit einer SWOT-Analyse. Wir haben auf unsere Stärken und Schwächen geschaut, die Chancen und Risiken abgewegt und ein Kommunikationsleitbild erstellt. Ja, und was allen sehr hängen geblieben ist im Team, wir haben eine Wertschätzungsdusche gemacht und erfahren, was warme Worte wirklich sind. Das war ein sehr emotionaler Moment, den ich heute immer noch sehr gut erinnern kann. Und zum Beispiel aus unserem Kommunikationsleitbild kann ich erzählen, dass wir da drin festgehalten haben, dass wir uns Hallo und Tschüss sagen wollen wenn wir uns sehen und das ist so ein bisschen bezeichnend dafür, wo wir eigentlich mit dem Team 2016 standen, dass wir eben auch sowas in unserem Leitbild der Kommunikation festgehalten haben. Ja, für mich waren diese zwei Tage ähm, im Harz ähm, ja für meine Arbeit als Geschäftsführerin weichenstellend. Ähm, ich habe zum einen gelernt, wie wertvoll es ist, einen externen Berater mit an Bord zu haben, und ähm, gemerkt, dass es sehr, sehr wichtig war, diesen Startschuss zu haben, um endlich mit dem Team ins Arbeiten zu kommen. Und ich kann sagen, dass Kai Thompson ähm, uns heute immer noch begleitet und dass ich ähm, ja die Erkenntnis teile, dass ich überzeugt davon bin, dass ein zielführender Change-Management-Prozess nur mit einer externen Beratung von außen überhaupt gelingen kann. Ähm, ja, die Teamklausurtagung im Harz ähm, hat Einschneiden und gleichzeitig vor allem entscheidende Teamprozesse bei uns ins Rollen gebracht. Ich musste als Geschäftsführerin lernen, was es bedeutet, wenn Teammitglieder das Team verlassen, die jahrelang in der Sumpfblume gearbeitet haben, die all ihr Herzblut da reingesteckt haben, die vielleicht die Sumpfblume sogar mit gegründet haben. Das heißt, es gab ähm, Trennungen bei uns im Team, die tatsächlich auch bedrohlich waren für meine weitere Arbeit in der Sumpfblume. Ich bekam nicht nur einmal zu hören, wenn diese Person geht, kannst du den Laden dicht machen, dann läuft hier gar nichts mehr. Die Trennungsprozesse waren also für mich und für das gesamte Team sehr emotional aufgeladen. Und es kam auch einmal dazu, dass eine Kündigung zum Beispiel vom Arbeitsgericht endete. Und es war unklar, ob diese Trennung zum Beispiel zum Zur Spaltung des gesamten Teams führen würde. Heute ist das Ein Glück nicht mehr so. Wir haben als Team gelernt, dass persönlich und auch beruflich für alle Seiten eine Chance sein kann, wenn jemand das Team verlässt. Und den Laden musste ich natürlich auch nie dicht machen, wie mir vielleicht das eine oder andere angedroht wurde. Und es wurden immer wieder tolle neue Mitarbeitende gefunden, die uns in dem, im, im Team begleiten. Und viele mussten eine Aufgabe übernehmen, ohne eine Übergabe zu haben, weil dann einige doch fluchtartig das Team verlassen haben. Aber auch das war immer eine Chance, seinen Aufgabenbereich wieder neu zu gestalten. Also auch da den Mut, dass so ein Sprung ins kalte Wasser total gut sein kann. Der Change im Team war tatsächlich der wichtigste Prozess für die Sumpfblume. Wenn ich heute auf das Teamfoto schaue, was wir im Harz 2016 gemacht haben, dann sind von den zwölf Mitarbeitenden mit mir noch zwölf übergeblieben, die vom Anfang an bei Sozioka Change dabei sein. Und natürlich ist Change viel Schmerz, aber kann auch einfach ganz viel Chancen bedeuten. Und das möchte ich heute so ein bisschen hier in meinem Impuls ähm, verstärken. Genau. Einige Weggänge im Team waren natürlich auch strukturell bedingt, wenn die Auszubildenden beispielsweise ihre Ausbildung beendet haben. Der gesamte Change-Prozess hat meine Arbeit als leitende Person in einer Einrichtung bis heute sehr stark geprägt. Ich habe gelernt, wenn es dem Mitarbeitenden und vor allem, wenn es mir gut geht, dann geht es auch der Sumpfblume gut, denn die Mitarbeitenden sind die Identität der Sumpfblume. Gemeinsam sind wir die Ideengebenden und wir gestalten die Inhalte und die laufenden Prozesse. Und damit diese gute Zusammenarbeit weiter im Flow bleibt, treffen wir uns immer noch regelmäßig zu Teamklausurtagung. Da arbeiten wir wie gesagt weiterhin mit dem Kai Thompson zusammen. Und so haben wir zum Beispiel auch gerade Anfang diesem Monats äh, unsere Kommunikationswege noch mal kritisch hinterfragt und haben ein Daily eingeführt. Das heißt, wir treffen uns im Moment täglich zu einer Teamsitzung. Ja, und so kann ich abschließend sagen, dass dieser Change-Prozess in der Sumpfblume ähm, ungemein für Stärkung gesorgt hat. Alles, was 2016 noch total undenkbar war, ist heutzutage möglich geworden. So konnte ich zum Beispiel 2020 ähm, bzw. 2021 mit einem total guten Gefühl in Elternzeit gehen und wurde teamintern vertreten. Das heißt, ich konnte die Leitung für mehrere Monate abgeben und ähm, alles ist weitergelaufen. Der Laden musste nicht dicht machen und das zeigt irgendwie, was für eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit bei uns im Team mittlerweile möglich ist. Und all das ist eben in dem Change-Prozess passiert und meine Erfahrung hat gezeigt, ähm, wenn alle gerne in der Sumpfblume arbeiten, dann strahlen wir das auch nach außen aus. Also es kommen mehr Besuchende zu den Veranstaltungen und es entstehen neue Netzwerke. Das heißt, wir als Mitarbeitende der Sumpfblume sind unglaublich wichtige Multiplikatoren ähm, für die Inhalte, die bei uns entstehen im Haus. So erinnere ich mich auch noch daran, als ich da 2015 angefangen habe, mit meinen innovativen Ideen, frisch aus Hildesheim und kam nun irgendwie auch aus einer Blase und habe äh, aus meiner Sicht schöne Kulturprojekte hier gemacht, aber da ist einfach niemand gekommen. Und das konnte ich am Anfang gar nicht verstehen, ähm, aber das ist eben ganz wichtig, dass man in so einer Stadt auch erstmal ankommt und schaut, was sind das eigentlich für Menschen hier und was ist das für Kultur, die hier ähm, gebraucht wird, ähm, genau, aber vor allem eben, was sind das für Menschen, die in den soziokulturellen Zentren auch arbeiten. Ja, so hat sich eben nicht nur die Sumpfblume, sondern auch viele andere Zentren in der Soziokultur haben sich auf den Weg gemacht. Es wurden ja einige gefördert von der Stiftung Niedersachsen, um ihre Strukturen kritisch zu hinterfragen und eben den Generationswechsel auf diese Art und Weise strategisch anzugehen. Und ja, abschließend möchte ich sagen, dass das aus meiner Sicht nicht nur unglaublich wichtig ist, sondern überlebensnotwendig ist, um die Fortführung der Arbeit in den soziokulturellen Zentren überhaupt zu gewährleisten. Es braucht aus meiner Sicht eine gesunde Mischung aus Idealismus und bezahlter Arbeit und diese muss begleitend hergestellt werden. Der Weg dahin ist kein leichter, aber mit den Change Management Strukturen ist das gut, ist das gut machbar. Genau, und hier möchte ich auch enden. Ich hoffe, ich bin in der Zeit und natürlich jederzeit bereit für Nachfragen und Gespräche. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, Linda. Vor allem auch, dass du so ehrlich äh, über den äh, Pro Prozess genau, toll, dass du nicht aufgegeben hast. Aber du hast ja, glaube ich, sehr schön deutlich gemacht, was das Empowerment auch gewesen ist. Und äh, ich habe auch nochmal ähm, da das Programm äh, so zu Car Change von der Stiftung Niedersachsen hier rein verlinkt, weil ähm, das wie du es gesagt hast, das sind eben wichtige Voraussetzungen. Wir reden gerne gleich darüber, also auch alle, die hier noch dabei sind, überlegen sich vielleicht auch nochmal, was sie bei Linda eventuell nochmal genauer wissen wollen, wie du eventuell bestimmte Dinge angegangen bist, weil ich glaube, davon kann man sehr viel lernen. Vielen, vielen Dank jetzt für die Inputs bis hierher und wir haben jetzt nochmal von den eben schon gesehenen AkteurInnen auch Videos weil da ging es jetzt in dem zweiten Video auch tatsächlich um die Frage, ähm, was gehört zu der Umsetzung eines erfolgreichen Change-Managements Managements und was bedeutet das genau für die, die an dem Programm auch teilgenommen haben, beziehungsweise ähm, blicken da auch mal rein in die Erfahrungen und Simon, gerne Film ab.
6: Change Management bedeutet für uns das Handwerkszeug zu erlernen um auch in Zukunft den gewachsenen Aufgabenanforderungen an Soziokultur gerecht
2: werden zu können. Change Management bedeutet für uns im weitesten Sinne Demokratiebildung, wie muss ein Projekt gestaltet sein, damit es das Versprechen von Zugänglichkeit und von Mitgestaltungsmöglichkeiten einlösen kann. Weiterhin welche Sprache muss gesprochen werden, um von den Zielgruppen verstanden zu werden und
7: welches Angebot ist gefragt? Change Management bedeutet auf der programmatischen Ebene unserer Meinung nach, dass man die Veränderung in der Gesellschaft erkennt und dann die Bedeutung dieser Veränderung für die eigene Arbeit analysiert und dann mutig, programmatisch und auch methodisch darauf reagiert. Also diese Soziokultur, die entstand ja mal, weil neue Medien und Lebensstile ein verändertes Kulturbewusstsein und auch Bedürfnis hervorgerufen haben. Und jetzt befinden wir uns wieder mitten in so einer Zeit. Teilhabe und Partizipation an Kultur wird heute für bereits für viele ja durch Smartphones bewerkstelligt. Also das findet dann gar nicht mal unbedingt in einem soziokulturellen Zentrum statt, sondern tatsächlich auf dem Smartphone. Und daher muss es der Soziokultur heute meiner Meinung nach mehr darum gehen, äh, digitale Geräte und Inhalte aufzugreifen und die so geprägte Lebenswelt durch neue Kontexte zu bereichern etwas Neues zu bieten, das auf der Lebenswelt der ganz diversen Zielgruppen aufbaut. Und dafür müssen wir experimentieren und auch Fehler zulassen, neue Ideen ausprobieren und sowohl von Erfolgen als auch Misserfolgen lernen. Und dies in ganz enger Anbindung an die Menschen, die wir erreichen wollen. Also dass die auch diejenigen natürlich sind, die über Erfolg und Misserfolg am Ende entscheiden. Also Change Management kann nur durch solche Feedback schleifen.
5: Change Management bedeutet für uns, aus der Komfortzone rauszukommen. Das kann wehtun. Zur Umsetzung
6: eines erfolgreichen Change Managements gehört eine tragfähige Organisations- und Strategieentwicklung. Kernthemen hierbei sind unter anderem eine sichere überjährige Basisfinanzierung und die Generationennachfolge.
5: Zur Umsetzung eines erfolgreichen Change-Managements braucht es Entschlossenheit und eine gute Grundlage,
2: finanziell und personell. Zur Umsetzung eines erfolgreichen Change-Managements bedarf es eines langen Atems, der Akzeptanz, dass Scheitern dazugehört, denn Veränderung ist ein Weg der Verständigung und ganz im Allgemeinen. Gruppen, die diese Veränderungen wollen und ein Umfeld, das dieses Streben nach Veränderung aufnimmt und umsetzt. Darüber hinaus natürlich auch die Mittel, um diese Prozesse auch bezahlen zu können.
7: Da braucht es äh, Mut und Vertrauen in die eigene Arbeit und äh, vor allem dann darauf aufbauend auch eine funktionierende Feedback- und Fehlerkultur innerhalb der Trägerinnen äh, soziokultureller Arbeit, aber auch zwischen diesen und den Förderinstitutionen und der Kulturpolitik. Ein struktureller Umbruch, der geht einfach nicht von heute auf morgen. Und vor allem darf der Fokus eben dann nicht nur auf den größeren Projekten liegen, sondern auch vor allem in der Veränderung dieses alltäglichen Angebots der Soziokultur. Also ganz klassisch ja, dass die Soziokultur Räume zur Verfügung stellt für die kulturelle Selbstorganisation der Bürger und Bürgerinnen. Und das sollte erweitert werden. Denk jetzt zum Beispiel an unkommerzielle Game Engines oder Backends für eigene Apps, äh Serverkapazitäten, die zur Verfügung gestellt werden können. Das sind jetzt nur so ähm, kleine Beispiele, aber wo eben diese Ermöglichung der kulturellen Selbstorganisation weitergedacht werden sollte ähm, von der bisherigen Arbeit. Und damit das möglich ist, braucht es natürlich eine investive Offensive seitens der Politik erstmal. Aber da womöglich natürlich auch der Förderinstitution, damit es die benötigte Infrastruktur in der Breite dann auch gibt.
0: So, jetzt haben wir noch mal einiges gehört, äh, auch gerade ähm, an der Frage, ne, was, was sind Gelingensbedingungen. Ähm, wir haben von Linda auch gehört, wie das ist, eben durch diesen Prozess auch durchgeführt zu werden. Ich äh, greife gerne, bevor vielleicht wir jetzt mal gucken, ob von äh, euch, die hier noch dabei sind, auch noch äh, ganz spezifische Nachfragen kommen etwas auf, was uns im Vorfeld geschickt worden ist, um vielleicht so in die Diskussion reinzukommen, weil wir haben von äh, Linda schon gehört, was da vor allem, also man hat ja immer dieses, diesen Dreiklang, ne? äh, Programm, Personal und Publikum, an dem es eben auch äh, zu Schrauben gibt, äh, geht. Du hast äh, berichtet aus deinem Prozess auch, äh, wie das war, eben auch äh, das Personal durchaus äh, auszutauschen, beziehungsweise da auch Veränderungen ähm, zu machen. Vielleicht habt ihr so Anknüpfungspunkte, Erfahrungen, vielleicht auch aus euren Projekten oder wie ihr die Sache seht, ähm, um die Frage zu beantworten, wie qualifiziert man denn äh, MitarbeiterInnen für das Verständnis der alten und der neuen Art Soziokultur? Es geht natürlich darum, ähm, dass man tatsächlich auch nicht sagen kann, so wir machen hier den Cut und alles, was vorher gewesen ist, vergessen wir mal. Jessie, du hast da direkt Spontan eine Antwort dazu.
1: Ja, ich wollte mich äh, dem Publikum anschließen, die Linda geschrieben haben: Schön, dass du noch da bist und nicht aufgegeben hast. Das habe ich nämlich auch die ganze Zeit gedacht, weil ich habe mich. Äh von Lindas Beitrag sehr, sehr angesprochen gefühlt, weil ich ja genau das in meinem Text äh, kritisiert habe. Deswegen fand ich es großartig, äh, damit anzufangen und damit zu schließen, weil es sehr wohl positive Beispiele gibt, die eben zeigen, dass so etwas möglich ist. Deswegen vielen, vielen lieben Dank, Linda. Ähm, ich, ähm, wir stehen zurzeit mit Löber Lebt zum Beispiel an einem ganz, ganz großen Wendepunkt. Wir haben jetzt die Förderung Orte der Demokratie bekommen. Äh, und das ist für so einen sehr, sehr kleinen Verein, der eigentlich immer nur ehrenamtlich gelaufen ist, natürlich eine enorme Herausforderung, weil auf einmal Stellen geschaffen werden. Und wenn eben auch die Frage aufkommt, oh, was bedeutet das denn, wenn Menschen angestellt sind und inwiefern ähm, sind dann die Ehrenamtlichen noch äh, dies, das jenes? Also diese Vereinsklausuren, Linda, kann ich gerade ein ganz großes, äh, kann ich ganz viel von Sing und um ähm, auf die Frage zu antworten, Anke, die du gerade gestellt hast, die ich unfassbar wichtig finde. Ich glaube, das Problem ist, dass man in Prozessen Menschen nicht verliert. Und ich glaube, je größer ein Team ist, desto schwieriger ist es auch, da die Leute zusammenzuhalten. Ähm, ich glaube, dass es einen gemeinsamen Fokus braucht. Und ganz oft mache ich hier in der, in, in der Oberlausitz die Erfahrung, dass der gemeinsame Fokuspunkt total fehlt. Unser Fokuspunkt ist zum Beispiel die Stadtgesellschaft. Also egal, was wir tun, egal was wir tun, egal wie viele Bezahlstellen da noch dazu kommen, nicht zu verlieren, wo man herkommt, warum sich der Verein gebildet hat und dass es eben eine Stadtgemeinschaft gibt und eine Stadtgesellschaft gibt, die mit vielen Begriffen, mit Programmen und mit Dingen nichts anfangen kann. Also wie verliert man eben nicht die Leute, die um einen herum wohnen, die auch AfD-WählerInnen sind, die auch äh, sich Parteien zugehörig fühlen, die eigentlich mit Soziokultur überhaupt nicht in Verbindung gebracht werden. Aber hier sehen wir uns als, als Schnittstelle. Und ich glaube, dieser gemeinsame Fokuspunkt kann im Endeffekt dazu führen, dass man so einen Wandel hinbekommt. Wenn man sagt, wir wissen, woran wir gemeinsam glauben. Und dann hat Linda eben davon gesprochen, dass man dann eben auch Personal verliert. Und ich glaube, das ist dann eben so dieses, okay, der Fokuspunkt hat sich für mich so verändert, dass ich nicht mehr an ihn glauben kann. Und ich denke, das ist das, was am Ende MitarbeiterInnen-Quali also, mitnimmt.
0: Also, ähm Vielleicht auch noch mal dieses, äh, Linda, du hast gesagt Kommunikation ist so wichtig, ne? Das äh, ist vielleicht auch Micha, wenn wenn ich dich noch mal kurz äh, auch äh, fragen darf dazu ähm, eine Funktion auch sozusagen dazwischen zu schalten, indem man zum Beispiel mit künstlerischen Gruppen arbeitet, die ja dann auch nochmal ähm, eine ganz andere Funktion haben, vielleicht auch so Freiräume zu gestalten. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das auch gerade im Hinblick auf die Frage äh, des Personals und welches Personal braucht man und wie nimmt man Dinge denn vielleicht auch Leute mit, die so nach äh, alten bewährten Muster gerne arbeiten wollen? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
3: Also ich glaube einerseits, dass äh, in, den, also in der alten Soziokultur auch noch mehr Rebellentum steckt, so wie Jesse James es ja ein bisschen erzählt hat und dass man da auch viel wiederentdecken kann. Also dass man auch manchmal noch ein bisschen zurückgehen darf und nicht nur sozusagen nach der neuen Soziokultur gucken muss. Ähm, und ich glaube, dass sozusagen künstlerische Erfahrungen, also ganz viel von den Dingen, von in, die Projekten, die ich erzählt habe, die sind oft nicht vorstellbar, weil man keine Erfahrungen damit hat. Und deswegen muss man irgendwie Momente schaffen, wo man diese Dinge mal ausprobiert und erlebt, wie das funktioniert, damit man dann wieder weiß, was man damit eigentlich machen kann. Also oft habe ich das Gefühl, fehlen einfach Erfahrungen und dadurch dann Vorstellungsräume, äh, auch bei den Mitarbeitenden natürlich. Ne? Sich vorzustellen, wie funktioniert denn das, wenn ihr arbeitet, was heißt da? aha, ihr macht jetzt äh, prozesshafte äh, Kunst, was bedeutet das? Ne? Also solche Sachen irgendwie. Und das ist aber auch total schwierig, glaube ich, zu schaffen, in einem laufenden Betrieb, der, wie wir wissen, immer prekär ist und wo eigentlich immer alles auf Kante genäht ist. Also wo schafft man diese Freiräume, dass man sozusagen durchatmet und sagt, okay, jetzt lasse ich mich darauf mal ein und ich mache wirklich die Erfahrung und nicht nur, ich schaue mir das Ergebnis des Prozesses an. Ne? Also ich glaube, das ist irgendwie mhm. ungelöst und super schwierig zu schaffen.
0: Mhm. Ich frage auch noch mal Barbara, bevor wir gleich äh, nehmen, wir nämlich noch eine Frage mit, die spezifisch auch an dich gerichtet war, Linda. Äh, aber du hast ja auch jetzt sehr viel darüber berichtet, mit wem ihr Zusammengeht. Ne? Auch so ähm, Kollaboration ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Einmal so durch Berlin durch, mit wem kann man was zusammen machen? Wie wichtig ist das, äh, denkst du, auch generell für die Soziokultur, einfach zu gucken, soziale Plastik gemeinsam stricken, wer gehört da alles noch mit dazu, den man mitdenken muss? <lacht>
4: Ja, die soziale Plastik hatte ich in einem Vorgespräch erwähnt, äh, weil sie ein gutes Bild und einen Rahmen gibt, was eigentlich passiert, um die, die Menschen äh, und die Akteurinnen und die Akteure, die in der soziokulturellen Arbeit zusammenkommen, frei zu machen von den Ansprüchen oder von einem auch tradierten Bild der Kunst. Die Kunst ist überhaupt nicht wichtig in dem Sinn, sondern wir haben Fragestellungen, wo wir hinwollen und Lösungen brauchen und da probieren wir uns aus und da entstehen Figuren in diesem Prozess drin, bildet sich was ab, wo wir uns wohlfühlen oder nicht wohlfühlen. Wir haben hier bei uns ein Institut für spontanen Nestbau gegründet, auch mit der, mit der Erfahrung, dass einfach viele auf dem Sofa schlafen von, von einem Freund oder Freundin und überhaupt gar keinen, keinen eigenen Wohnraum mehr haben. Und das sind so ähm, Grenzerfahrungen, also wo wird etwas, was wir selber bauen können, möglich auch für eine Meldeadresse oder alles, was so gestalterisch entsteht, ist in diesem sozialen Interaktionsfeld drin und hat großartige Formen und Figuren erzeugt, die sehr spannende künstlerische Produktionen auch sind. Aber das interessiert eigentlich nicht, sondern ähm, indem, dass wir frech werden und selber uns schaffen, was, was wir brauchen oder gemeinsam oder die Stadt umbauen. Da, da sind wir höchst ästhetisch in den Produktionen und wir brauchen nicht die Orientierung und Künstler beiziehen oder so, um ein Maß von... Sicherheit zu geben, dass das jetzt was Wertvolles ist, künstlerisch, sondern umgekehrt. Wir sind als Gemeinschaft produktiv und orientieren uns nicht nur an dem, was vorgegeben ist, sondern schaffen neu. Und das ist eine künstlerische Produktion. Da sind viele Künstler beteiligt auch in den, in, in diesen Anlagen, die wir jetzt zum Beispiel machen. Und ähm, da, da möchte ich auch Mut machen, einfach auch in die Soziokultur hinein dass der beste, der, der beste Gesprächsrahmen am ältesten Tisch in der Kneipe die perfekte äh, künstlerische Installation ist und nicht umgekehrt. Also man muss nicht der Kunst hinterher hecheln, sondern äh, wer in der Kunstwelt nur drin hockt, wird sich wahnsinnig freuen, äh, was in der Soziokultur passiert. Also, das darf ich so sagen, weil ich beide Seiten sehr gut kenne.
0: Ja, ja, aber auch wichtig, du, du hattest das, glaube ich, erwähnt, ne, dass man nicht mehr weiterkommt, indem man die Sparten so auch voneinander äh, trennt. Jetzt, Linda, da kommt noch mal eine spezifische Frage auch an deine äh, Erfahrung im Prozess. Was war die tiefgreifendste Veränderung? Und äh, dann, was ich auch besonders spannend finde, noch die Frage, hättet ihr bestimmte Veränderungen auch ohne spezielle Förderung hinbekommen? Du hast ja sehr erwähnt, wie wichtig das ist, eben auch eine Begleitung von außen zu haben, Das ist äh, ein, ein wichtiger Moment auch dieses Prozesses gewesen. aber gibt es vielleicht Dinge vielleicht auch für diejenigen, die jetzt nicht in so einem Förderprogramm drin sind? Was kann man vielleicht auch ohne Förderung hinbekommen?
8: Ähm, ja, genau, erstmal zum Anfang. Also der größte, die größte Herausforderung war der Change im Team. Deswegen habe ich meinen Impuls eben auch so ähm, ja, sehr auf das, auf die teamorientierte Arbeit gerichtet. Das hat einfach am meisten mit uns allen gemacht, das muss man ganz, ganz klar so sagen. Und ähm, die andere Frage, wir hätten natürlich auch Sachen ohnehin bekommen, aber die, die Finanzierung, einfach weil die Situation so pre prekär ist in den soziokulturellen Zentren, ist einfach unglaublich wichtig. Das will immer keiner hören, dass man immer wieder sagt, ja, das Geld, aber es ist ja am Ende das Geld. Also so eine Tagung jetzt im Harz, wo wir übernachtet haben, wo wir was gegessen haben, ähm, sowas könnten wir uns aus unserem laufenden Haushalt, ähm, so platt das jetzt klingt, gar nicht leisten. Und das konnten wir aufgrund der Förderung überhaupt machen. Und das war so wichtig, rauszukommen, wegzufahren und sich eben woanders zu treffen außerhalb der Sumpfblume. Ähm, und das waren eben alles Gelder, die dann über, die, über den Förderprozess vorhanden waren. Die haben wir auch investieren können in Fortbildungen, die wir gemeinsam als Team gemacht haben. Wir haben eine neue, wie nennt man das, eine neue Software gekauft, den Clubplaner, womit wir uns anders organisieren. Also da waren schon irgendwie Gelder für da, wo wir sonst hätten lange sparen müssen. Und ähm, was vielleicht noch interessant ist, äh, in Niedersachsen gibt es ja die RegionalberaterInnen über den Landesverband organisiert, das heißt, auch da findet eine klasse Beratung statt. Das kann man auch gut ohne die Förderung annehmen. Ähm, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass es großartig wäre, wenn das Status Quo ist, dass Gelder zur Verfügung gestellt werden für Change-Management-Prozesse in der Soziokultur.
0: Also ich meine, man kann sich ja auch sehr einfach vielleicht so eine kleine äh Take-away aus deinem Input jetzt mitnehmen, du hast gesagt, ihr trefft euch täglich, also so Daily Meetings, ne, so ganz kurze, knappe, immer wieder sich versichern, äh, sind wir noch äh, auch auf dem gemeinsamen Weg unterwegs, das ist ja vielleicht auch eine Lösung, die man ohne große Beratung von außen dann äh, hinkriegt, sind diese, diese Dinge, die vielleicht auch äh, das ausmachen. Wir sind jetzt zeitlich auch schon, ja genau.
3: Ja. Total, da
8: würde
0: ich so gerne noch ergänzen, dass ja. eben, äh, eine kollegiale
8: Beratung auch so wertvoll ist. Also einfach die Vernetzung untereinander, ähm, das, daraus nehme ich so, so viel mit für meine eigene Arbeit. Ähm, genau, das kann ich auch noch mal zu, zu anregen, das zu tun. Und eingefallen ist mir noch, wir sind auch im Change-Management-Prozess tatsächlich eine GmbH geworden. Das heißt, wir haben unsere Rechtsform geändert. Das war vielleicht die größte Veränderung nach außen, aber nach innen hat es überhaupt nichts geändert, weil das ja nichts an unseren Inhalten oder an unserer Arbeit geändert hat. Das vielleicht auch nochmal als spannender spannenden Einblick. Und ich stehe gerne zur Verfügung für
0: Nachfragen und man kann sich gerne bei mir melden. Genau, wenn man dann noch mal genauer wissen will. Ähm, Micha hat eben die regionale Kulturberatung da noch mal äh, reingepostet in, in den Chat, ähm, wo man sich auch noch mal äh, eben Unterstützung holen kann. Und ähm, hier auch sehr schön die Bemerkung, äh, eben, ähm, die in Richtung Linda geht, aber vielleicht auch für alle diese, die Idee des, ähm, des Kittes, des sozialen Kittes, ne, der ganz wichtig ist, eben auch Klausurtagungen mit allen MitarbeiterInnen zu machen und dem Vorstand, der eben auch vielleicht die unterschiedlichsten AkteurInnen da nochmal wieder so einschwört, ja zusammenschwört. Ähm, weil wir jetzt äh, sozusagen auf der Zielgeraden sind, würde ich ganz gerne nochmal ähm, so mit dem Fokus auch auf ländlichen Raum, auf urbanen Raum in die Runde fragen. Was seht ihr so, wenn ihr so ein bisschen priorisieren solltet? ja Was ist äh, aus eurer Sicht auch wirklich... Ähm, wenn wir jetzt schon von Veränderung reden und wir haben das heute mehrfach gehört, das tut weh, <lacht> das sind vielleicht auch so Dinge, ähm, die äh, eben auch ähm, ja nicht so gerne angegangen werden, aber was vielleicht auch so vom Effekt her oder wo, wo aus eurer Erfahrung sehr viel mit bewirken werden kann, wenn man das vielleicht angeht, als erstes zu verändern. Also ähm, ihr habt jetzt aus euren Projekten schon sehr viel berichtet, was, was gut funktioniert und so, aber wenn ihr jetzt nochmal so ein bisschen generell drauf blicken würdet, wo tut Veränderung am meisten?
1: Welche Form der Veränderung meinst du, Anke?
0: Ja, genau,
7: das, das wollte ich <lacht> euch
0: fragen. Welche Form der Veränderung, also welche Veränderung, wo seht ihr Veränderungen, ist wichtig. Ähm, fängt man damit an, vielleicht eben auch ähm, das Programm anders auszugestalten, ist es das Personal, was man eben einschwören muss, auf dieses Leitbild der Kommunikation. Linda hat das schon gesagt. Das war ja ein wichtiger, habe ich so zumindest rausgehört, ein wichtiger äh, Moment. Barbara hat sehr schön gesagt, also im Grunde genommen seid ihr ständig eben auch mit neuen Projekten auch immer wieder dabei, etwas Neues zu schaffen, auch ähm, so eine neue Struktur. Micha hat sehr schön beschrieben, das fand ich, äh, habe ich genau hingehört mit den Museen auch, ne? Dieses eben. Müsste auch mal dann eben nicht sagen, wir haben aber das und das als äh, Plan und äh, vielleicht auch mal diese Pläne, die vielleicht auch so Routinen sind, die lange eingeübt sind, zu verlassen. Da gibt es ja eben auch so äh, kleine Ansätze, was... Ähm
1: also ich kann, weil ich hier wahrscheinlich auch mit Ostsachsen die größte Ausnahme bin ähm, in der Runde, äh, weil wir nämlich ganz andere Probleme haben. Wir haben im ländlichen Raum vorrangig Stadträte, die sehr blau und äh, sehr schwarz geprägt sind, also politisch, so heißen. Ähm, jedes Projekt und auch wenn es noch so gut ist, ähm, wird ganz oft kommt einfach nicht durch den Stadtrat einfach, weil es aus einem linken Winkel kommt. Äh, dabei muss nicht mal linksgrün draufstehen, es reicht schon, wenn irgendwas Kulturelles draufsteht. Und das sind natürlich Veränderungen, die kannst du nicht voran, also die kannst du als kultureller Träger oder als Kulturschaffende Person äh, gar nicht voranbringen. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Projekt, das heißt äh, der mobile Poesie und ich setze mich äh, mit Impro also, ich, ich schreibe Gedichte für Menschen, die ähm, an Vormittagen einen Markt besuchen und setze mich da einfach hin, neben einem, zwischen Metzger und Käse und dann können die Leute zu mir kommen und ich schreibe ihnen innerhalb von drei Minuten ein Gedicht. Ähm, und ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann. Ich glaube, dass ganz viele Zentren, beziehungsweise kulturelle Einrichtungen darauf warten, dass man zu ihnen kommt. Das Produkt wird schon toll sein, die Show wird schon toll sein. Wenn man nur genügend Werbung macht, werden die Leute schon kommen. Das ist nicht richtig. Dem ist nicht so. Und ich glaube, das, was kulturelle Einrichtungen noch mehr machen müssen, ist den Weg zurück in den Stadtkern zu finden, direkt zur Gesellschaft mit ähm, Projekten, die halt Menschen direkt ansprechen und auch miteinander reden lassen. Und wenn ich dann ganz gezielt auf die politische Situation hier in meiner Ecke blicke, dann ist das Einzige, was man wirklich machen kann, Menschen dazu zu bringen, zu reden. Und wenn es nur bei einer Tasse Kaffee ist, und vor allem noch viel wichtiger, das Zuhören. Und man wird hier Menschen treffen, die die eigene Gesinnung nicht haben und das auch nicht supporten. Und das macht wütend und das frustriert auch. Aber es ist nun mal, wie es ist. Und ich glaube, den größten Fehler, den wir hier jetzt machen könnten in dieser Zeit, ist, sich abzugrenzen. Und das im ländlichen Raum ist fatal.
0: Das ist super gesagt. Ich habe jetzt hier auch nochmal, ähm, danke, äh, Daniel äh, hat nochmal reingeschrieben, eben auch für ihn ist das eigene Profil schärfen, Publikum neu verstehen, was ja genau in diese Richtung geht, was du gesagt hast und zurückgewinnen, eigene Identität schaffen. Das sind Dinge, die, die ähm, eben auch, wir haben es mit sehr komplexen, Dingen zu tun. Ne? Du hast die Kulturpolitik angesprochen. Du hast äh, angesprochen, dass man auch da natürlich eben gucken muss, äh, wen man mit ins Boot holt, wen man stärken muss, ja, um eben vielleicht auch äh, bestimmte Dinge ähm, dagegen anzugehen, die die versuchen, äh, sich sich da äh, querzulegen. Äh, je nachdem, wo man ist, äh, ist das mal mehr, mal weniger wichtig vielleicht. Deswegen habe ich so gefragt, ne, was ist das Zentrale? Wo muss man ansetzen? Man muss wahrscheinlich überall gleichzeitig ansetzen und an allem ähm, in alle Richtungen denken und arbeiten. Ich gucke noch mal gerade, Heike Herold hat jetzt auch noch mal geschrieben, da könnten wir wahrscheinlich auch noch mal eine kleine Diskussion anfangen, dass sie doch denkt, dass die Spartenlogiken wichtig sind. Also auch da sieht man, ne, wir müssen eben auch Strukturen noch mal gucken. Äh, wann macht es Sinn? Es ist äh, Sparten vielleicht aufzuweichen, beziehungsweise auch zu sagen, lasst uns zusammen überlegen, wie wir stark sind gegen solche Dinge, die vielleicht äh, die Gesellschaft auch äh, negativ äh, sich entwickeln lassen. Ähm, aber Fördersysteme bei den Ministerien, äh, schreibt sie, ähm, sind eben da auch in diesen Spartenlogiken äh, unterwegs. Und man muss auch äh, da drauf gucken, welche Mittel für eine Strukturförderung der Soziokultur wichtig sind. Wir sind jetzt schon am Ende unserer äh, Zeit angekommen. Wir haben heute so viel, also es ist wirklich äh, eine, äh, ja, eine sehr komplexe Thematik, gerade wenn es um Veränderungen geht, um die verschiedenen Bereiche. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei dir, liebe Linda, bei dir, Barbara Meier, bei Micha Kranixfeld und bei Jesse James LaFleur für eure tollen Inputs und äh, Gedanken, die ihr geteilt habt, auch ähm, allen, die uns hier zugeschaltet sind. Herzlichen Dank für auch ähm, den, den Input, den ihr hier gegeben habt. Es waren gar nicht so viele Fragen, weil ich glaube, es war einfach sehr viel zum Denken jetzt hier mitgegeben aus den äh, Inputs und aus den vielen Stimmen, die wir gehört haben. Das gibt ja ein tolles Bild am Ende. Und ich darf noch darauf verweisen, dass wir nächste Woche den dritten und letzten Talk schon in der web reihe Lab Soziokultur haben. Und da geht es um Förderungen. Welche neuen Förderungen braucht die Soziokultur? Da haben wir Carolina Roman dabei, Daniela Koss von der Stiftung Niedersachsen, die eben auch mit äh, an dieser Reihe ähm, die Veranstaltung war mit Ulrike Blumenreich zusammen. Die wird auch einen Input geben und Jennifer Tahr vom Bundesverband Soziokultur wird da sein. Also ich freue mich, wenn alle wieder einschalten und herzlichen Dank für heute. Einen schönen Abend in die
3: Runde.